0: Aber nichtsdestotrotz können wir das Interesse wecken oder haben wir vielleicht schon das Interesse an etwas Neuem erweckt. Und das ist das Gute, finde ich, eben auch an diesem Online-Training.
1: Und es macht natürlich auch super viel Spaß. Das hätte man jetzt in normalen Zeiten so wahrscheinlich nie gemacht. Aber so verlieren wir eben unseren sozialen Aspekt nicht und haben halt auch virtuell ein bisschen Spaß. Und jeder lernt mal das Wohnzimmer des anderen kennen.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge hier von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager von unserem Online-Trainer und Vorteilsportal IFA Prime Plus und freue mich sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Auch wenn die Überschrift schon so einen leichten Negativ-Touch hat, freue ich mich umso mehr, dass wir heute gleich zwei Podcast-Gäste gleichzeitig hier am Mikrofon haben. Es geht nicht um das Thema, wie man als freiberuflicher Trainer oder auch als Studio diesen erzwungenen digitalen Wandel umgesetzt und für sich vielleicht sogar als Vorteil genutzt hat. Weil Wenn wir doch mal ein paar Jahre zurückdenken, konnte man sich bei vielen Produkten überhaupt nicht vorstellen, dass diese auch nur ansatzweise online umgesetzt werden könnten. Da denke ich an die ganzen Online-Live-Kurse für die Teilnehmer zu Hause, an die ganzen On-Demand-Plattformen, die die Studios für ihre Kunden plötzlich aus dem Boden stampfen oder wie wir von der IFA es ja mittlerweile auch verstärkt machen, sogar ganze Ausbildungen über die verschiedensten Online-Wege lehren. Wie meine zwei Gäste mit diesem plötzlichen Wandel umgegangen sind und welche Erfahrungen sie dabei gemacht haben, erfahrt ihr jetzt. Und da wir heute zwei Gäste gleichzeitig dabei haben, müssen wir die Begrüßungsrunde tatsächlich heute ein wenig sortieren. Also, zum einen haben wir die liebe Stefanie Rebentisch aus Berlin dabei, die man unter dem Namen Steffi Sport kennt.
1: Hallöchen, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Und am anderen Mikro haben wir den Chris, a.k.a. The
0: Fox-Bursch. Ja, genau, das ist richtig. Hallo zusammen, freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf. Beide gehören schon seit ein paar Jahren zum festen Kern
2: des Toso X Referententeams und haben sich heute bereit erklärt, ein wenig davon zu berichten, wie es ihnen mit in diesem Wandel ergangen ist und was sie aus dieser Situation gemacht haben. Bevor wir aber damit beginnen, würde ich vorschlagen, dass ihr euch beide mal ganz kurz vorstellt. Wer seid ihr? Was macht ihr beruflich? Welche Verbindung habt ihr zu IFA? Wie seid ihr eigentlich in die Fitnesswelt geraten? Schuhgröße, Haarfarbe, was man eben so alles wissen muss. Ich würde vorschlagen, Chris, als Gentleman, wie wir ja sind, dass die Steffi doch mal beginnen darf.
1: Das ist aber sehr nett. Ähm, ich bin die Steffi aus Berlin, äh, mittlerweile, oh Gott, schon 35 Jahre alt ähm, und hatte immer den Traum, mit dem Sport mein Geld zu verdienen. Ich hätte damals nicht genau sagen können, wie, aber es war halt immer so ein Gedanke. Ähm, konnte dann aber aufgrund dessen, dass der Sport- und Fitnesskaufmann ganz, ganz frisch war, als ich äh, mit der Schule fertig war, noch nicht in die Ausbildung gehen, weil ich noch zu jung war. Und bin dann erstmal in die medizinische Richtung gegangen, bin halt Arzthelferin gewesen, habe auch im OP-Zentrum und in den Praxen gearbeitet, hatte dann aber irgendwann relativ schnell ähm, keine Lust mehr. Und habe, äh, während ich in der letzten Arztpraxis gearbeitet habe, schon meine erste Ausbildung als ähm, IFA Spin-Wacing Instructor gemacht und dann auch als IFA Aerobic- und Step-Trainerin. Und ähm, ja, in dieser Praxis lief es dann nicht so toll. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn ich jetzt, wann dann habe, in den Studios Klinken geputzt, habe gesagt, hier bin ich, ihr braucht mich.
0: <lacht> <lacht>
1: Und dann haben tatsächlich zwei Studios gesagt, jo, komm. Dann äh, fängst du an, wir gucken uns die Zahlen an und wenn sie blöd werden, gehst du wieder und wenn sie bleiben. Also wenn sie gut sind, darfst du bleiben. Und ich hatte dann Glück und bin dann irgendwann ähm, von zwei Kurse auf vier Kurse auf irgendwann sechs Tage die Woche Kurse gekommen, hatte dann ziemlich tolle Sommer, also abends immer Kurse unterrichtet, dann war die Fanmeiler, schön Party gemacht und am Ende <lacht> des Sommers dann halt die Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau angefangen, als ich dann alt genug war habe das drei Jahre gelernt und parallel aber immer als freiberufliche Kurstrainerin gearbeitet und hatte ja schon so einen Fuß drin, also in der IFA-Welt durch die Spin-Racing und ähm, Step- und Aerobic ausbildung und habe vorher aber meinen Schwerpunkt eher gehabt im Kampfsportfitness also Karate und Kickboxen habe dann aber aufgrund von einem Unfall ähm, kein Kickboxen mehr machen dürfen und bin dann dadurch in das Programm der IFA natürlich in das kampfsport Kampfsportfitnessprogramm der IFA auch mit reingerutscht habe da meine Ausbildung gemacht und darf jetzt mich IFA Mastertrainer für Torso X nennen bin da sehr sehr stolz drauf und ähm, ja bin jetzt 15 Jahre hauptberuflich in der Fitnesswelt unterwegs und ähm, Hätte damals gar nicht gedacht, dass ich das so lange mache, aber es macht tierisch viel Spaß und ich bin da auch sehr, sehr dankbar drüber.
0: Schön, danke Steffi. Chris, wie war es bei dir? Ähm, ja, hi, ich bin der Chris, bin äh, 33 Jahre jung oder <lacht> alt, wie auch immer. Ähm, ja, äh, meine Familie ist ziemlich sportlich. Ähm, meine Mama ähm, hat immer Gerätetouren gemacht und als Kind bin ich natürlich auch immer äh, schön fleißig dahin gegangen. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, aber irgendwann bin ich dann in den Alter gekommen. Ich glaube, da war ich vielleicht 11, 12. Oh, da wollte ich irgendwie mal was Neues ausprobieren, hatte aber noch nicht wirklich was gefunden, habe sportlich ein bisschen in ein kleines Loch gehabt. Es ging so zwei, drei Jahre, bis ich, glaube ich, 14, 15 war. Und auch wieder durch meine Mom, die dann in einem äh, Fitnessclub äh, ein Kampfsportkonzept... Ähm, von der IFA entdeckt hat und da hat sie gesagt, hey komm Chris, mach doch da mal mit, das ist glaube ich auch was für dich und so, es ist mit Musik und es ist cool und ja, okay, ja und da habe ich Blut geleckt und seit dem ersten Kurs bin ich completely in love mit diesem Konzept und ja und das war eigentlich auch der Beweggrund, warum ich dann gesagt habe, okay, um, braucht oder will Sport auch irgendwie zu meinem Beruf machen, will aber jetzt nicht nur die ganze Zeit nur, nur Sport machen. Und da war natürlich dann Sport- und Fitness Fitnesskaufmann äh, die perfekte Ebene. Dann hatte ich so ein bisschen ähm, die Bürosachen, Management und natürlich aber trotzdem konnte ich dann eben äh, Kurse machen. Ich habe dann auch eben, wie gesagt, die Ausbildung bei der IFA gemacht, auch ähm, Step-on-Aerobic-Ausbildung. Habe relativ früh angefangen, ähm, eigentlich schon mit... Äh, als ich 17 geworden bin, habe ich schon unterrichtet, ähm, genau, und bin eigentlich echt schon ewig dabei, also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin älter als 33, <lacht> ähm, ja, und äh, mit der Aufnahme dann auch ähm, quasi als, als Master, also Steffen und ich wurden ja dann eben auch aufgenommen als äh, Master, das war für mich das absolute Highlight dann auch, also eigentlich the top of all das, was ich mir je erträumt hätte, ähm, ja, und jetzt sind wir Masterinstruktoren und ich bin eben, wie gesagt, in, in einem Fitnessstudio jetzt noch ähm, tätig und mache das so nebenher quasi noch und ähm, ist für mich Leidenschaft pur. Und dadurch hat sich eben auch noch so dieser Name The Fox ein bisschen entwickelt, aber das ist jetzt geht zu sehr ins Detail. <lacht> Danke Chris, vielen Dank. Das ist super
2: interessant, weil ähm, also egal wen ich bisher interviewt habe, alle erzählen, dass sie mal Aerobic und auch mal Step gemacht haben. Ich glaube, das ist so die Basis von allen Ausbildungen, die man so kennt. Echt, echt witzig. Ähm, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wirklich all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was Troso X eigentlich ist. Erzählt mal bitte schnell, was ist denn Troso
0: X eigentlich und äh, worin unterscheidet sie sich denn von den anderen Kampfsportformaten? Also wie ich ja vorher schon äh, erwähnt habe, bin ich ja dadurch äh, so ein bisschen auch dann in diese Fitnessbranche ähm, reingerutscht. Und es war äh, und ist immer noch ein ganz, ganz cooles Konzept und ähm, es geht einfach um Kampfsport-Fitness. Aus verschiedenen Kampfsportelementen äh, wurde quasi das Konzept entwickelt und ähm, das Ganze auch mit Musik. Und dann schlägst du halt und kickst. Durch die Gegend rum und es macht mega Laune, es ist wirklich ein Ganzkörper-Workout, du hast Cardio mit dabei, ähm, verschiedene Bewegungen, die, ähm, die du machen kannst, äh, gut für die Mobilität, eben für auch das Selbstvertrauen. Ähm, das Toso X hat ja auch eine, eine kleine Bedeutung, es geht ja auch um quasi den Kampf mit dir selbst so ein bisschen und jeder hat äh, oder jeder Teilnehmer kann eigentlich sein eigenes Ziel verfolgen oder sollte es, wenn möglich. Und das X ist eigentlich so ein Platzhalter für, für den eigenen Kampf. Was das jetzt bedeutet, ob das jetzt ah, ein paar Kilos zu viel sind oder ähm, eben, wie gesagt, ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu haben oder einfach der Spaß an der Freude, das jedem selber überlassen. Aber ähm, durch diese starke Philosophie unterscheidet es sich eben von anderen äh, Konzepten. Wir haben eine super Community da draußen, die das lebt mit Leidenschaft und ähm, komplett dabei ist. Und es macht immer wieder Spaß, die an allen Events zu sehen. Und für mich ist Toso X einfach mehr als
2: Sport. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, wenn ihr mal auf einer unserer Events seid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und ihr habt mal die Möglichkeit und die Chance, in eine Toso X Halle zu gehen, dann macht das. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin ja selber, wie ihr wisst, ähm, step und dance referent und auch äh, Presenter und bin selber regelmäßig auf den Bühnen, aber wenn ich in die Halle von Toso X gehe, kriege ich echt jedes Mal mega die Gänsehaut. Das knallt und ballert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also äh, Chris hat es vorhin schon gesagt, das ist eine recht schnelle Musik, die ihr verwendet, äh, wenn ich es mal so äh, sanft äh, <lacht> mitgeben darf. Also re recht, recht schnell. Aber diese Beats und diese Rhythmen und diese Bewegungen, die dann die ganze Halle gleichzeitig macht, da kommt eine Energie rum, das ist unfassbar. Also ich bin auch hier regelmäßig in den Toso-Hallen dabei, um einfach nur die Energie zu spüren. Das ist so krass und ähm, es ist laut, es ist fetzig, also ich kann es nur empfehlen, da auf jeden Fall mal vorbeizuschneiden. Und wenn ihr einfach nur mal in die Halle reinguckt und euch diese Energie abzapft, das ist äh, der Wahnsinn.
0: Wenn ich da gerade einhaken kann, ich habe ja gerade eben in der Erklärung so ein bisschen erwähnt, dass man da so herumpuncht und kickt. Aber <lacht> das sollte natürlich nur ein Witz sein. Also wir, wir achten natürlich auch sehr auf die Kampfsportelemente, dass es dem Kampfsport so nah wie möglich kommt. Aber es ist natürlich trotzdem ein Fitnesskonzept. Und genau weil du jetzt eben von dieser Energie gesprochen hast, das ist eben auch den Unterschied, den man merkt. Und das merkt man in den Hallen vor Ort, das ist unsere Technik, das ist, wie wir die Punches ausführen mit dem Aspekt, dass es halt ein Fitnesskonzept ist. Hm.
1: Und was uns natürlich auch unterscheidet zu einigen anderen Kampfsport-Fitnesskonzepten, ist, dass nichts vorchoreografiert ist. Na, also jeder Trainer ist frei, äh, wenn er Toso X unterrichtet. Man muss nicht eine Choreo auswendig lernen, sondern man kann frei unterrichten. Man kann mal einen Schwerpunkt auf Punches setzen, mal einen Schwerpunkt auf Kicks, mal ein bisschen mehr auf Kraftausdauer. Also da sind gar, gar, gar überhaupt keine Grenzen gesetzt.
2: Jetzt sind wir ja wegen einem ganz bestimmten Thema hier zusammengekommen. Und zwar geht es darum, dass ihr beide mal berichten dürft, ähm, wie ihr mit dem jetzt schon doch etwas längeren Undown und Lockdown und den ganzen Einschränkungen dazu einfach umgegangen seid. Gerade speziell, was euer Business angeht. Ähm, wir haben es mal so aufgeteilt, Steffi, du wirst uns einen kleinen Einblick in deine Freiberuflichkeit in der Zeit geben und äh, Chris als stellvertretender Studioleiter ähm, eines Studios dann eben aus Betreibersicht. Das heißt, wir haben hier zwei Perspektiven, die wir jetzt im Laufe des Podcasts einfach mal durchsprechen können. Wie gesagt, Steffi für stellvertretend für alle freiberuflichen Trainer da draußen und eben Chris für alle ähm, stellvertretend für die Studios und eben die Entscheidungen, die man als Studio eben treffen muss. Und ähm, jetzt erzählt mal, was war so euer erstes Gefühl oder der Gedanke, als ihr doch nach und nach realisiert habt, dass sich das Thema doch noch ein Weilchen hinziehen wird?
1: Also ähm ich fange da mal am Anfang an. Wir sind ja jetzt fast ein Jahr im, im Corona-Modus, sage ich mal. Und ich habe relativ schnell doch gemerkt, dass wir äh, auch diesen Lockdown bekommen werden und habe mich mit dem Thema Online-Training sehr schnell auseinandergesetzt, sodass ich am 17. März, ich glaube am 15. März vergangenen Jahres, kam der erste Lockdown in der Fitnesswelt. Und am 17. März bin ich schon online gegangen mit meinen ersten Kursen. Oh, wow. Und okay. habe dann ähm, ersten Testlauf gemacht, wie funktioniert das Ganze? Man muss ja auch selber lernen. Man ist ja da von 0 auf 100 in eine neue Materie eingestiegen und ähm, habe dann ähm, einen Gratiskurs angeboten, habe für mich gelernt, habe den Teilnehmern das näher gebracht und so dann Stück für Stück meinen Kursplan ausgebaut und auch als wir wieder lockern durften, dann im Juni immer beibehalten weil ähm, es durften in Berlin nicht alle Studios öffnen, weil die einen Lüftung hatten, die anderen nicht und so weiter. Und habe halt, wie gesagt, immer weiter Online-Kurse gegeben in der gesamten Zeit, sodass ich im zweiten Lockdown relativ gut aufgestellt war.
2: Okay. Chris, wie war es bei dir? Oder wie war es bei euch in eurem Studio?
0: Ähm, für uns war es als erstes ein, ein Riesenschock. Ähm, wir haben ehrlich nicht daran geglaubt, dass wir das Studio irgendwann zumachen müssen. Ähm, äh, es ist zwar immer alles näher gekommen, aber es war ein Schock. Also wir waren auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Ähm, und naja, als allererstes mussten wir uns natürlich um alles Interne auch kümmern. Ähm, wie geht es mit den Mitarbeitern weiter? Äh, wie ist die Kommunikation auch zu den Mitgliedern? Und wir hatten jetzt eigentlich ähm, bemerkt, dass natürlich dann da draußen viel online angeboten wird, aber wir hatten gar nicht die Technik dazu und auch nicht das Know-how, weil wir sind äh, ein Personal fitness ähm, Training Center und wir sind halt komplett auf auf den jeweiligen Kunde konzentriert und das ist schwierig. Also wir bieten ja auch ähm, äh, Gruppenkurse an, sind bisschen breitläufiger, klar, aber dennoch haben wir immer sehr direkten Kontakt zu den einzelnen Personen und war das natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich privat habe dann am Anfang auch über Instagram mal als Witz einen Online-Kurs gegeben und habe dann gemerkt, oh, das kommt eigentlich ganz gut an. Und es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht und damit habe ich dann weitergemacht. Und damit kam dann auch die Idee, hey, wir müssen irgendwas für unsere Mitglieder tun. Also das war so der erste Gedanke. Und nicht, weil es alle anderen machen, sondern weil, und das liegt eben auch wieder daran, dass wir eben ähm, so auf Personal Trainings sind, ähm, denen ein gutes Konzept geben, mit dem die arbeiten können. Also wir haben einen Trainingsplan entworfen für verschiedene Wochen, und haben dann den kategorisiert in Oberkörper, Rumpf, Cardio, Stretching. Und die konnten sich dann das quasi rauspicken, was sie von welchem Programm gerade für sich brauchen, so dass es noch individuell bleibt, aber mit einer, mit einer Führung. Das haben wir auf Facebook und in unseren Facebook-Gruppen ähm, von, äh, von dem Center gepostet. Ähm, das war beim ersten Lockdown und beim zweiten Lockdown sind wir dann, in die Richtung Zoom gegangen, weil da auch meine Erfahrung einfach besser war und wir einfach den Kontakt mit den Leuten direkter haben. Hm.
2: Also interessant, also weil es einen ja so ein bisschen überrascht. So das, also, also, na klar, es hat sich ein bisschen angekündigt, aber wer hätte jemals geglaubt, dass wirklich die Studios wirklich mal zumachen müssen? Also ähm, mhm. bin ich völlig bei euch, dass ich da auch etwas überrascht war, ähm, dass es tatsächlich doch so, solche Ausmaße annimmt. Ähm, jetzt hat der Christian so ein bisschen angefangen. Also, was war eure erste Handlung? Also, und warum habt ihr euch zu dieser ersten Handlung entschieden? Das ist für mich erstmal so wichtig, weil man in so einem Moment, man hat ja auch schon ein paar Podcasts, wo es um das Thema Stress und solche Sachen geht und da, da ist für mich immer interessant, was war in dem Moment eure erste Handlung und warum habt ihr euch dazu entschieden?
1: Also als der erste Lockdown kam, eben wie gesagt, es war ja so ein bisschen absehbar, ähm, habe ich mich dann hingesetzt und habe überlegt, okay, was willst du? Also ich will natürlich, dass die Leute mich sehen, dass ich sie aber auch sehe und korrigieren kann. Deswegen war für mich von Anfang an klar, dass ich eben mit Zoom arbeite. Facebook und Instagram fand ich ganz interessant. Allerdings war für mich auch klar, ich muss meinen Lebensunterhalt irgendwie weiter streiten, denn ich habe äh, viele, viele Kurse gegeben und damit mein Geld verdient und eben vom 15. März an dann nichts mehr. Deswegen war für mich Zoom klar und keine Gratisstunden dann entsprechend ähm, via äh, Facebook oder Instagram, was ich aber auch super finde. Ich konnte es mir nur nicht leisten. Ne? Gratisstunden muss man sich ja auch ein Stück weit leisten können. <lacht> so dass ich, wie gesagt, äh, über Zoom gegangen bin und ähm, als erstes natürlich mich mit Zoom beschäftigt habe und dann im äh, zweiten Atemzug natürlich meine Kunden informiert habe. Dazu habe ich dann wieder Facebook und Instagram genutzt ähm, und Werbung dafür gemacht und einige Kunden hatte man jetzt auch im WhatsApp-Kontakt. Ähm, genau, also erstmal Kontakt dann auch aufnehmen und dann wirklich Learning by Doing, Zoom kennenlernen. Ähm, den Kontakt zu den Mitgliedern halten und bei mir ist es natürlich auch so, dass die für jede Stunde auch Geld bezahlen, ja, weil wie gesagt, die Miete will bezahlt werden etc. Und ja, so hat sich das dann Stück für Stück aufgebaut und dann hat man natürlich auch Stück für Stück dazugelernt und ähm, neue Dinge dazu genommen, wie eine Anmeldeliste, wie mittlerweile habe ich auch eine App, die ich benutze, wo die Leute alle Infos herkriegen, wann ist welcher Kurs, sie können über die App bezahlen, ähm, sie können sich über die App in, in den Kursplan eintragen. Das hat sich natürlich dann alles Stück für Stück aufgebaut. Mhm. Aber klar, in erster Linie Außenwerbung, Facebook, Instagram und Kontaktierung der Teilnehmer und dann entsprechend ja weiter beschäftigen mit der Technik und das ist so ein never ending Prozess, finde ich. Also man arbeitet ja immer weiter dran, man lässt da auch ein paar Nerven bei, aber ja, im Endeffekt wird man ja bei allem nur besser.
2: ja Chris, wie war es bei euch? Also es ist natürlich jetzt aus Trainersicht ähm, immer etwas einfacher, weil man weil man flexibler ist, man kann einfach eine Entscheidung für sich selber treffen und einfach umsetzen. Wie war das bei euch im Studio?
0: Genau, also das habe ich als äh, auch als erstes gedacht, oder? Das wenn man halt jetzt quasi alleine ähm, äh, sich um sich kümmern muss, ähm, dann hat man auch seine Leute, die man direkt ansprechen kann. Im Studio ist es halt schwierig, jeder Trainer, jeder Instruktor hat sein, sein Feld da draußen, der spricht andere Leute an und es ist natürlich mega schwierig dann, wenn du die Leute natürlich dann auch nicht mehr so wirklich an der Hand hast, deine, deine Mitarbeiter, dann die Kunden noch zu dir zu ziehen oder zu sagen, okay, für was interessieren die sich jetzt? Also die, die irgendwie power machen, die wollen vielleicht, keine Ahnung, lieber nicht ins Toso X oder umgekehrt. oder Ja, und du musst halt gucken, dass du irgendwie jeden ansprichst. Also das war für uns schon schwierig. Und es wurde uns so ein bisschen ein Strich durch die Rechnung gezogen, da wir eben schon früher überlegt haben, eine eigene App noch zu machen. Das war aber noch vor Corona. Konnten das dann aber alles leider nicht so wirklich ausbauen. Ich weiß nicht, ob ich da schon zu viel verrate. Aber das war auf jeden Fall im Gespräch. Und dadurch, dass wir natürlich kein Modul hatten, wo wir irgendwie einen Chat hatten mit den Mitgliedern oder wo wir sie direkt erreichen konnten, äh, war das wirklich schwierig. Aber, ja, und dann kam eben, wie gesagt, was ich ja schon erzählt habe, die Entscheidung, hey, dann geben wir den wenigstens einen Trainingsplan, den sie individuell ähm, äh, benutzen können, und damit sie wenigstens irgendwas haben. Also wir, wir waren wirklich daran interessiert, aber es war schwierig. Mm -hmm. Diesen Trainingsplan habt ihr
2: auf Facebook, dann in den äh, speziellen Facebook-Gruppen dann damals äh, gepostet, also nicht per ja. E-Mail dann versendet? Nee, das
0: war auf unserer Webseite immer zu finden. Also okay. War alles verlinkt und auf, auf Facebook, genau.
2: Okay. Wie habt ihr euch dann weitergehend strukturiert? Also Anfang ist das eine... Und das mag zu Beginn auch recht gut funktionieren, weil es neu ist, es wird von vielen ausprobiert und viele finden es spannend und bleiben, viele finden es dann nicht mehr so cool und bleiben dann eben nicht mehr. Wie, wie habt ihr euch dann in, in weitergehend strukturiert, damit es weiter erfolgreich bleibt?
1: Naja, wie ich ja eben erwähnt habe, eine App und ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert, weil man kann ja bei solchen Apps auch unheimlich viel Geld lassen und äh, gerade in der Corona-Zeit, wenn man nicht so viel Geld einnimmt, muss man da natürlich schauen, sodass das sehr, sehr viel Zeit gefressen hat, aber im Endeffekt mir jetzt im Nachhinein auch sehr, sehr viel ähm, Zeit wieder schenkt, weil die Kunden sich da ganz einfach informieren können, bezahlen können etc. Das ähm, hat definitiv ganz viel Struktur dann auch reingebracht, weil ich brauche heute jetzt nur noch am Sonntag den Kursplan für die nächste Woche eintragen. Und es wissen alle Bescheid, weil sie gehen einfach auf die App. Und das Schöne ist, sie haben direkt auf ihrem Handy immer mein Gesicht. Das heißt, man kann in der App halt eingeben, welches Foto sie sehen. Und wenn sie ihr Handy aufmachen, werden sie immer indirekt an den Sport erinnert, weil sie mich direkt dort sehen, was ganz witzig ist. Natürlich auch die da ähm, habe ich so die Low-Budget-Variante genommen. Man kann ja, wie gesagt, alles Mögliche machen. Die App, die ich habe, ist jetzt nicht im App-Store zu finden, sondern die bekommen die Kunden dann nur per persönlichem Link und fügen das dann zum Bildschirm hinzu. Ist aber relativ einfach. Und ja, es war jetzt tatsächlich dann im zweiten Lockdown auch so ein bisschen... Ich will jetzt gar nicht zu positiv klingen, aber teilweise ein, ein Selbstläufer, weil die Leute haben dann gemerkt, oh, ich muss mich wohl oder übel doch mit dem Thema Online-Training auseinandersetzen, weil die, die ganze Situation bleibt doch länger und mehr. Und ich habe dann tatsächlich auch viele Kunden gehabt, die meine App einfach weitergegeben haben oder meinen Kontakt. Und ich habe mittlerweile einige Leute im Training, die ich selber gar nicht persönlich kenne, also ah, haben wow. den Kundenkreis sogar ähm, erweitern können. Und ähm, bin da auch ganz, ganz happy drüber. Und deswegen wird auch für mich Online-Training immer, auch wenn die Studios wieder öffnen, noch ein Teil meiner Arbeit bleiben.
2: Ah, witzig. Also tatsächlich stellt man sich ja immer wieder die Frage, ob, das, ob dieses Online-Training, so wie man es jetzt gerade macht, auch wirklich bleiben wird. Also ich habe schon viele gehört, die das Gleiche sagen wie du, Steffi. Und auch bei vielen Studios, die sagen, naja, es ist einfach nicht mehr wegzudenken. Wie, wie war es bei dir, Chris? Also wie hast du dich da strukturiert am Anfang?
0: Da sind wir, glaube ich, total weit davon entfernt. Ähm, für uns war immer klar, wir wollen den Mitgliedern in der Zeit, wo wir den Lockdown haben, was anbieten. Aber unser Fokus war immer wirklich direkter persönliche Kontakt. Dafür lebt mhm. unser Studio. Und ähm, wir haben so viele unterschiedliche Kunden. Wir, sind, wir haben äh, so qualifizierte Trainer vor Ort, die mit den Kunden einzeln arbeiten. Wir arbeiten mit der Physiotherapie zusammen. Und das sind so viele Einzelfälle, das könnte man online gar nicht wirklich so, sage ich jetzt mal, für alle so gut gestalten oder für alle Mitglieder. Das heißt, wir haben uns wirklich fokussiert, dass wir wieder aufmachen können. Also ähm, Und unser Angebot, klar, wie ich dann ja schon erwähnt habe, über ähm, über Zoom dann erweitert, dass wir wenigstens Kurse noch anbieten online und nicht nur einen Trainingsplan. Ähm, wie das in Zukunft sein wird, wenn wir wieder aufmachen dürfen, das ist die Frage. denn wir mussten uns ja als Studio auch an die Maßnahmen halten äh, zwischenzeitlich, wo, äh, also zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten Lockdown. Also wir waren eigentlich nur noch damit beschäftigt, uns ähm, mit diesen ganzen Maßnahmen ähm, zu arrangieren ja. und konnten uns weniger auf die Mitglieder konzentrieren, ganz ehrlich. Also im Endeffekt sind einfach virtuelle Kurse nicht wirklich attraktiv für uns. Das wollen wir auch nicht. Aber... Es ist zu überlegen, ob in dieser speziellen Zeit, angenommen, wir haben nur noch fünf Leute im Kursraum, die dort rein dürfen, dann müssen wir uns das überlegen, was überlegen, wir, was wir machen. Und da ist virtuell natürlich äh, oder online, wie auch immer, eine super Option, um die Leute da ähm, reinzubekommen. Aber es ist für uns Nichts auf Dauer, weil wir arbeiten mit den Leuten oder die Leute sind Mitglied, die bei uns im Umfeld sind, die zur Tür reinkommen, die bei uns in der Nähe wohnen oder die geschäftlich nach Basel kommen. Und alles, was natürlich online ist, hat, hat den Vorteil, okay, cool, ich kann jetzt bei einer Trainerin mitmachen, wie die Steffi, die in Berlin wohnt, das ist ein super Vorteil und das bin ich auch dankbar für diese Zeit, dass wir diese Option haben, aber rein für sich, für ein stationäres Studio, hm, schwierig. Vielleicht bei einer Kette ist es was anderes. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, also du sprichst natürlich jetzt speziell von deinem Studio,
2: aber jetzt ähm, machen wir mal unser, unser Mindset ein bisschen auf, auf alle Betriebe und alle Studios. Da kann ich mir sicherlich vorstellen, dass solche Konzepte doch ganz gut funktionieren würden,
0: oder Chris? Ja, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich auch die Philosophie vom Studio ähm, drauf an, aber man setzt sich immer mehr und mehr damit auseinander. Also online ist heutzutage auch nicht mehr wegzudenken. Auch wenn wir auf der Trainingsfläche sind, wir haben eine bestimmte App mit dem Trainingsplan. Also alles, was so digital oder in die Technologie geht, das ist auch gerade sehr, sehr modern und wird von der Welt eigentlich gut angenommen. Für unser Studio ist es ein bisschen schwierig, eben da wir halt ähm, sehr, sehr persönlich sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, um den Kontakt zu den Mitgliedern jetzt aufrechtzuerhalten und auch wahrscheinlich in Zukunft, um die nicht zu verlieren. Also wenn, dann würde ich es vorziehen, dass der Trainer trotzdem live vor Ort, also live über den Bildschirm zu sehen ist und dass er vielleicht auch den Vorteil hat, die Kunden sehen zu können. Also dieser Kundenkontakt finde ich ganz, ganz wichtig, der ist für mich nicht wegzudenken. Das ist einfach ein Trainerherz, was ich habe und gerade eben Kontakt ist halt wirklich sowas, was uns halt online ermöglicht, wie zum Beispiel bei mir ein Steffi. Ich war mal einen Tag krank und die Steffi konnte für mich einspringen. Online Und es wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Also es ist vielleicht auch hier und da äh, eine Kostenfrage oder beziehungsweise ähm, ein Ersparnis für Studios. Jetzt wurde ja von
2: einem auf den nächsten Tag alles plötzlich digital gemacht und alles plötzlich online umgesetzt. Haben all eure Mitglieder, und da frage ich jetzt Steffi als erstes mal, diese Angebote auch wirklich gleich so angenommen und waren sofort happy? Oder gab es da auch mal so ein bisschen negatives Feedback, mit dem es sich auseinandersetzen musste?
1: Ja, durchaus. Also ähm, natürlich hat, fängt man da nicht alle ab. Ne? Also es ist ein bestimmter Prozentteil von den Mitgliedern, die von Anfang an da offen sind und sagen, okay, ich setze mich mit der Technik auseinander und ich habe auch Lust, mich zu Hause vor den Rechner zu setzen und dort Sport zu machen. Aber es ist natürlich nicht 100 Prozent. Ja? Also ich habe jetzt natürlich auch viele, viele Mitglieder nicht mehr gesehen seitdem. Man fängt einen bestimmten prozentualen Anteil ab, die offen sind, die ähm, neugierig sind, die da Bock drauf haben, die eben auch sagen, ja, ist halt jetzt die Zeit und ich nutze das, was es gibt, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, live im Studio, in meinem Lieblingsstudio, in meinem Kursraum, mit meinem Trainer, ist mir doch am liebsten wie bei allem. Ne? Also einige sind offen, haben da Bock drauf, andere sagen, nee, ich warte dann halt lieber, bis es soweit ist und ähm, ist ja auch völlig verständlich, jede, jede Seite, also sowohl der eine als auch der andere. Wie gesagt, es wäre toll, wenn man alle abfängt, aber das... Äh, klappt leider nicht. Aber ich habe tatsächlich auch eine 74-Jährige bei mir, die macht fünfmal die Woche Sport bei mir. Oh, also gibt nice. es halt, äh, <lacht> dann auch. Und das ist zum Beispiel aber auch eine Kundin, die kam übers Hören sagen zu mir, weil eine andere Trainerin bei mir trainiert hat. Und die ist jetzt völlig begeistert, hat Dayo ausprobiert, Toso und weiß ich was, hat sonst früher Aquagymnastik gemacht. Ja, Also mal als, als kleinen Einstieg. Und das ist der Hammer. Und auch jetzt, letzte Woche hat sie mir eine ganz freudige WhatsApp geschrieben, sie schafft jetzt endlich Sit-Ups die sie vorher nie geschafft hat und ist dann happy ohne Ende. Also diese Fälle ja, gibt es cool. natürlich auch. Ja. Es gibt Fälle, die verliert man, die sieht man dann hoffentlich später im Studio wieder, aber es gibt auch Fälle, die bekommt man dazu und hat dann da auch tolle Erfolgserlebnisse.
2: Cool. Wie war es bei euch im Studiobetrieb? Gab es da auch mal, ähm,
0: wie war das so das Feedback bei euch? Ähm, am Anfang war es relativ schwierig. Ähm, auch als es dann natürlich eben, wie gesagt, online ging. Die meisten unserer Mitglieder, aber eben das ist jetzt sehr spezifisch, sind, ach, Altersdurchschnitt 40, 60, 70. Das heißt, die, sage ich jetzt mal so, haben natürlich nicht so die Erfahrung online oder mit dem Computer und das ist natürlich alles schwierig. Ähm, aber wir waren für die da und haben die supportet. Also als die das erste Mal bei uns im Zoom äh, in der Zoom-Stunde mit dabei war, jo, da muss man sich halt kurz mal fünf Minuten länger... Zeit nehmen, um dem kurz zu erklären, ja, du musst dort drücken und da drücken, damit du das so siehst, aber die haben sich gefreut, die haben sich gefreut, uns mal wieder auch zu sehen, weil die haben ja den Bezug zu uns und ähm, das geht halt jetzt total verloren oder beziehungsweise muss man sich einfach dran gewöhnen, dass man jetzt halt über den Bildschirm kommunizieren kann und man kann aber eben viel, viel mehr Leute dadurch eigentlich erreichen und ähm, ja, es ist, jetzt habe ich den Faden verloren, weil du den Finger gehoben hast, Du weißt, was dazu
1: sagen? Ja, ich wollte dann noch was ergänzen. zu. Ja, meinem mach Tag. gern.
2: Steffi, hau raus.
1: Also was was bei mir halt noch so dieses Thema, den Kontakt zum Kunden nicht verlieren ist und auch diese Offenheit, ich weiß gar nicht, ob man jetzt erzählen darf, So, aber wir Berliner sind nach dem Kurs immer gern noch vorm Studio und trinken dann natürlich nur gesunden Tee. <lacht> <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. Und, ähm, das, ist das. Kaltgetränk. Auch. Genau, ein was auch immer. <lacht> da ist der Fantasie alles offen. <lacht> Jedenfalls stehen wir mal sehr gerne halt nach dem Kurs noch draußen, unterhalten uns auch bis spät in die Nacht. Und es fehlte natürlich jetzt auch ein Stück weit. Und ähm, es ist jetzt schon fast... Ähm, ja Ritual geworden, dass wir am letzten Toso-Trainingstag ähm, der Woche nach dem Kurs online bleiben. Ich sag den Leuten immer: Schaltet den Bildschirm aus, also ne das Video und den Ton. Und dann treffen wir uns, wenn jeder geduscht ist wieder und dann trinken wir unser gesundes Getränk alle von zu Hause noch in geselliger Runde. Und das macht natürlich auch super viel Spaß. Das hätte man jetzt in normalen Zeiten so wahrscheinlich nie gemacht, aber so verlieren wir eben unseren sozialen Aspekt nicht und haben halt auch virtuell ein bisschen Spaß und jeder Lernt mal das Wohnzimmer des anderen kennen. und Ja, also es ist halt jetzt auch möglich, sowas kann man auch mal machen. Wird tatsächlich auch sehr, sehr dankend angenommen. Also da klicken sich jetzt teilweise schon Leute mit rein, die gar nicht beim Toso dabei sind in der Stunde. Die sagen, <lacht> boah, Toso ist jetzt nicht meins, ich mache lieber den Rückenkurs bei dir, aber da zusammen eben trinken, da bin ich dabei.
0: Ja, witzig. Das ist auch noch ein guter Punkt. Ähm, es kommen Leute, die sonst vorher vielleicht gar nicht in den Kurs, in den Kursraum gegangen wären. Die mhm. haben ja zum Beispiel auch bei Zoom die Option, die Kamera auszuschalten. Da fühlen sich ein paar ganz wohl damit, da müssen sie sich nicht zeigen, sind aber trotzdem dabei. Es wird sich dann zeigen, wenn wir wieder aufmachen, ob die dann tatsächlich zu uns in die Stunde kommen, <lacht> äh, in, im realen Leben, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz können wir das Interesse wecken oder haben wir vielleicht schon das Interesse an etwas Neuem erweckt und das ist das Gute, finde ich, eben auch an diesem Online-Training. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wie wichtig es eigentlich ist, dass sich unsere Gesellschaft bewegt. Und alle, die, die es leider halt nicht irgendwie geschafft haben, sich da vielleicht zu motivieren, äh, die gar nichts machen, auch nichts online. Ich bin immer froh, wenn ich die Leute sehe, dass sie sich dazu bereit erklären, einfach mitzumachen, nicht aufzugeben, weil Bewegung und Bewegungsqualität und ähm, Prävention, gerade eben für unsere Kunden, die alle etwas älter sind, ist so wichtig, und die sind unglaublich dankbar. Also ich die, es gibt eine Kundin, die es jedes Mal nach jedem Online-Training sagt, vielen, vielen Dank, Chris, dass du das machst. Vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Und das ist mir schon so viel wert. Ähm, ja, das tut einfach gut. Also es ist
2: definitiv eine Chance. Also ich, ich sehe das genauso, auch wenn es natürlich jetzt, wie, wie die Überschrift schon sagt, doch sehr harter Wandel in die digitale Welt war. Aber ich sehe es auch als unfassbare Chance, ähm, Erstmal sein, sein Publikum zu erweitern und auch den Menschen eine Chance zu geben, die sich vielleicht vorher nicht in den Kurs gerade reingetraut haben. Ja, also ich war selbst auch überrascht, dass wirklich so viele Menschen ähm, zu Hause regelmäßig gerne Sport machen als im Studio. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, und dementsprechend muss man sie auch weiter motivieren, von zu Hause aus Sport zu machen. Also ich selber, für mich persönlich, ich tue mir schwer, zu Hause Sport zu machen. Das ist, Aber vielleicht, weil ich es auch gewohnt bin, in der Sportumgebung, überall Geräte, Freihandeln, bla bla bla, ähm, das, da da fühle ich mich wohl und plötzlich ist man zu Hause und hat ein Parkettboden zu Hause unter sich und einen riesen Bildschirm. Also, wie gesagt, ich, ich persönlich tue mir das schwer, aber es gibt super viele Menschen, die da sicherlich äh, die Chance ergriffen haben und da mit eingestiegen sind. Und Wer weiß, Chris, vielleicht kommen sie tatsächlich irgendwann mal in deinen Kurs danach und sagen, hey, ich habe dich übrigens online kennengelernt, voll cool, dass wir uns mal live sehen. Also, mega. Steffi, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Genau, andersrum finde ich es ja auch für uns Trainer unwahrscheinlich spannend. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel einen Trainer aus Turin rausgesucht, einen Italiener, bei dem würde ich so wahrscheinlich nie mitmachen können, weil ich halt selten in Turin bin. Aber der macht total geile Stunden und dem habe ich jetzt angeschrieben, wie es aussieht, ob ich mal mitmachen kann. Der war total offen, ja, klar, und klickt hm, klick dich rein. Und so kann man als Trainer auch mal die Zeit nutzen, wenn man sich zu Hause motiviert kriegt, mir geht es da ähnlich wie dir, ich brauche auch immer diese Studioatmosphäre, ja. aber ey, diese Chance zu haben, bei anderen mitzutrainieren, ja. ja, oder eben der Chris und ich ja vergangenes Wochenende mit einem Online-Event, ähm, dass ich beim Chris eine Stunde mitmachen kann, der ist zu Hause und ich bin zu Hause, ist der Hammer. Also mhm. es hat natürlich super, super viele Vorteile auch. Ne? Ja.
2: Jetzt haben wir schon ganz viel damit davon geredet, dass ja alles technisch und alles online und so. Wie war das für euch? Hattet ihr vor diesem Lockdown und vor diesem Wandel schon Erfahrungen gesammelt mit Livestreams, Videoaufnahmen oder der ganzen Technik gehabt? Und wenn nein, also ich, ich greife der Frage schon mal ein bisschen vor, <lacht> wenn nein, wie habt ihr euch da schlau gemacht in dem Fall?
1: Also ich habe damit überhaupt null, gar keine Vorkenntnisse gehabt. Äh, Im Gegenteil, also hätte mich jemand. Hätte jemand gesagt, Mensch, äh, in 2021 verdienst du dein Geld äh, oder auch 2020, Großteil natürlich, äh, über äh, Training zu Hause vor der Webcam, hätte ich gesagt, sag mal, hier oben, ne, hackt's oder was. <lacht> also das hätte ich im Leben, hätte ich gedacht, was nimmt der für Drogen, Er soll mal weniger nehmen. Ähm, von daher, nee, gar nicht. Und ich war auch nie so der Fan von dieser Videosache. Ich weiß wurde ja auch schon zweimal gefragt für Eva Prime und da geht es immer wieder hin, mich ein bisschen davor zu drücken. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ja, an sich, also wie gesagt, ähm, gar keine Vorkenntnisse und war da auch immer sehr, sehr skeptisch mittlerweile hat man sich da reingefuchst. Man hat extrem diese IFA-Gruppe natürlich geholfen, diese IFA-Facebook-Gruppe, ja, wo Trainer anderen Trainern helfen, ähm, wo man sich austauschen kann, wo man Fragen stellen kann, wo man, wenn man ein Zoom-Problem hat, auch mal fragen kann, hey, wie macht ihr das? Ähm, das war natürlich super. Ansonsten natürlich Tante Google und äh, YouTube, äh, die da auch weitergeholfen haben, um da natürlich die Bild- und Tonqualität zu verbessern. Ähm, ja, und dann hat man sich halt Stück für Stück wirklich da reingefuchst, von 0 auf 100, ja. Mm, mm.
0: Chris, wie war es bei euch oder speziell bei dir jetzt als Person? Ähm, ja, also wie gesagt, wir hatten ja am Anfang die Trainingspläne. Das war jetzt nicht das Problem, ins Netz zu stellen. Das okay, ist eine ja. Technikfrage. Aber jetzt für mich natürlich, äh, habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich dann per Instagram angefangen habe. Und klar, ich bin schon jemand, der steht gerne auf der Bühne. Ich bin so ein, so, ein, so ein Theatermensch. Ich mag das eigentlich auch vor der Kamera und so. Das war jetzt nicht so das Problem, aber das Problem war Instagram irgendwann dann. Es hat zwar Spaß gemacht, es war lustig, auch zu sehen, wie viele dann auch auf einmal live dazu sich geklickt haben, aber du hast keinen Bezug zu den Leuten gehabt. Und ich stand eigentlich immer äh, mit Steffi super in Kontakt und mein Vorteil war, dass sich Steffi ja schon so sehr da reingefuchst hat, dass ich mir dort die meisten Informationen geholt habe. Also alles, was ja. ich von Zoom weiß, weiß ich eigentlich von der Steffi und ich konnte sie jederzeit anrufen und fragen und ähm, ja, und bin jetzt eben äh, auf Zoom umgestiegen, ich mache gar keinen Instagram oder Facebook Live mehr, ist einfach auch nicht mehr so meins, es kommt halt darauf an, welche Möglichkeiten man hat, aber wenn es geht, finde ich es am besten per Zoom.
2: Gut, dass du es ansprichst, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, mit welcher Technik arbeitet ihr denn jetzt aktuell, also man hat so Erfahrungswerte, wie du gerade schon sagst, ne? wenn man, es, es verändert sich auch teilweise im Laufe der Zeit. Mit, mit welcher Technik arbeitet ihr jetzt aktuell, damit mir der Community, die jetzt auch alle zuhören, mal so ein bisschen eine Kleinigkeit mitgeben können? Wie arbeitest du arbeitet in dem Fall jetzt, Steffi, schon aktuell?
1: Also jetzt aktuell ist es so, dass ich, ähm, ich habe äh, einen Windows-Rechner, also ich gehe jetzt wirklich mal ganz simpel in die Technik rein. Ähm, an diesen ist angeschlossen ein rode äh, Mikrofon. Und eine bose äh, eine, eine jbl bluetooth box und so dass ich die musik hier zu hause bei mir selber über die box höre die musik wird eingespielt über den rechner so dass die kunden den direkt im zoom über den rechner bekommen und das mikro ist halt auch dran so dass die tonqualität entsprechend ähm, passend ist. ich habe auch ein headset dran so dass wenn man ruhigere kurse gibt oder eben beim daio auch wenn man kopfüber ist dass da nichts irgendwie wackelt und verrutscht ähm, und ich nicht irgendwie lauter oder leiser reden muss, wenn das Mikro weiter dran oder weg ist. Ähm, das war aber auch so eben in der Zeit jetzt so Erfahrungswerte. Da muss man halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber es rentiert sich für mich auf jeden Fall. Ähm, genau, ansonsten die App ähm, ist AppPair, nennt sich das. Das ist eine ganz einfache App, da zahlt man es ist gar nicht genau, 9 Euro im Monat oder so, <lacht> die, ähm, die programmiert man komplett selber. Ähm, da hat man verschiedenste Möglichkeiten, auch externe Quellen reinzunehmen, Bilder und so weiter. Und ähm, ja, ansonsten als Software natürlich Zoom und dann ähm, Facebook, Instagram für die Werbung. Genau, das ist so das Hauptding, was natürlich mal ganz wichtig ist für alle Trainer, die ähm, sich damit auseinandersetzen wollen, dass man zu Hause auch sehr viel Licht hat. Ja, denn äh, die Bildschirme fressen oft Licht. Also ich, meine Kamera ist übrigens mein Handy. Also ich wähle mich immer mit zwei Accounts ein. Einmal der Rechner, wo die ganze Musik drüber läuft, der Ton drüber läuft und einmal das Handy, weil es halt doch die bessere Kamera hat als Kamera quasi. Und das Gute, wenn man mit zwei Accounts drinne ist, man hat immer ein Backup, falls mal ein System abstürzt. Also das würde ich auch immer jedem empfehlen, äh, der als Trainer aktiv ist. Wenn ein Rechner kann man abstürzen, ein Handy auch, aber das beides gleichzeitig passiert, ist relativ ähm, ja, unwahrscheinlich, sage ich mal. Verstehe,
2: genau. okay. Chris, wie bei dir, du hast auch schon angefangen äh, anfangen mit Instagram und jetzt eben auch
0: bei Zoom gelandet, richtig? Genau, also eigentlich fast genau gleich wie jetzt bei der Steffi, da gibt es eigentlich nur noch zu ergänzen, dass wir halt unsere Werbung klar auch über Instagram und Facebook nutzen. nutzt natürlich alle Plattformen, die, wo man die Leute erreichen kann, unsere Facebook-Gruppen und dann klar sind die Links und der Kursplan und alles auf unserer Webseite gerade direkt zu finden. Aber sonst ist es ähnlich. Wir haben auch ein Mikrofon extra angeschlossen. Ähm, wir machen das im Studio, haben wir so ein kleines, einen kleinen Platz aufgebaut auf der Trainingsfläche. Äh, es ist jetzt auch nicht mega, es sieht jetzt auch nicht aus wie so ein super Studio, wo man irgendwelche Aufnahmen macht. Aber es ist auch nicht schlimm. Die Leute erkennen, dass es bei uns im Studio ist. Und das fand ich eigentlich auch immer cool, dass so ein kleines bisschen Studioatmosphäre mit nach Hause kommt zu denen. Deswegen auch auf der Trainingsfläche. Ähm, ja, Licht, das ist auch ein, ein Thema gewesen. Wir haben dann aber auch so Spotlights eben gehabt, wo wir einfach an die Seite stellen. Und äh, Mikro haben wir keins benutzt. Und da muss da einfach jeder eine gute Stimme haben als Instruktor. Also wir hatten ein angeschlossen Mikro, aber kein Headset. Das meinte ich. Okay.
1: Was ich noch als technische Ergänzung habe, jetzt lacht der Chris sich gleich halb kaputt.
2: <lacht> ich bin gespannt.
1: Er lacht schon. Und zwar, das ist aber mehr, ne, es ist schon auch für die Teilnehmer, aber auch ein Stück weit für mich, es ist ja schon als Trainer auch schön, wenn man so ein bisschen Studio-Feeling hat. Deswegen habe ich auch in meinem Wohnzimmer noch eine zusätzliche Lichtanlage und Disco-Kugeln.
2: Geil! Das ist, na das ist natürlich cool. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Plötzlich ähm, in einem Berliner Fenster plötzlich tausend
0: Farben äh, flimmern. Das, das Beste den... ist aber, Entschuldigung, das Beste ist aber gar nicht die disco an sich, sondern Steffis Gesicht dabei, wenn sie das Ding anmacht. Das ist, <lacht> das ist einfach total cool.
1: Das stimmt, aber ich, ich staune auch, dass hier noch nie die Polizei vor der Tür stand. weil wirklich ja. ich, Also ich glaube, wenn man von außen reinguckt, das sieht schon wild aus. Ne? Ja. <lacht> aber ich kriege als Feedback von den Kunden immer wieder, dass es sie zusätzlich motiviert und auch wieder so ein bisschen an die Studiozeit erinnert, wenn sie dann sehen, dass da ordentlich Remi-Demi ist. Ähm, ja.
2: Geil, ja, äh, sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das richtig gut bei den Leuten ankommt. Äh, vielleicht auch mal eine Überlegung wert für euch, Chris,
0: dass ihr mal so richtig eine Partykugel da reinsetzt. Ja, das müssten wir unbedingt machen. Also ich habe mir eine dann auch für Silvester gekauft, weil wenn wir schon keine Party draußen machen können durch Corona, dann wenigstens im Wohnzimmer. Ja. Aber das Studio habe ich jetzt noch nicht gemacht.
2: Nein. Ja. Personal, Training, Personal Training unter Disco-Licht. Ich
0: habe eine Kundin, die eine disco -Kugel im Keller hat, mit der ich Personal-Trainings mache. Und dann äh, lässt sie die Kugel immer an und dann sehe ich das auch. Manchmal ist es für mich nur schwierig, wenn ich sie genau beobachten möchte, wie jetzt, ob ihr der Brücken gerade ist, dass ich manchmal leicht hypnotisiert werde durch die ganzen bewegenden Lichter. Aber es ist lustig, es ist und es braucht es auch. Es braucht noch ein bisschen ähm, Fun. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
2: Mein ganz harter Break jetzt. Also, was war euer größter Rückschlag, Misserfolg oder Dämpfer in dieser Zeit? Also, es ist natürlich jetzt, wie wir jetzt mittlerweile drüber lachen können und wie ihr seht, eine echt witzige Runde unter uns jetzt, aber was war so jetzt euer größter Moment, wo ihr sagtet, boah, das hätte ich auch, hätte ich nicht gebraucht.
1: Ähm, jetzt erwischt du uns natürlich kalt hier, ne? Ähm, also mein Herr, ja, also größter Rückschlag, also war natürlich dieser zweite Lockdown erstmal wirklich, dass man, obwohl die Studios alles gegeben haben, von äh, Hygienekonzepten über irgendwelche, also wirklich, ich glaube, man hätte ja vor, vor November von jeder Gewichtsscheibe essen können, so rein waren die Studios, <lacht> ja? Also, ja. Unfassbar. Und das war natürlich ganz, ganz krass, als dann äh, die Nachricht kam, dass wir wieder zumachen müssen. Das war so ein Rückschlag. Und der zweite, der kam für mich ein bisschen früher als der Lockdown, war wirklich, dass zwei Studios, also ich habe, habe ursprünglich in vier Studios gearbeitet und zwei Studios insolvent gegangen sind. Ah. Ähm, und hm. ähm, die Nachricht kam, dass die halt dann ähm, per 31.12. schließen werden. Und das war dann auch sehr, sehr traurig, weil man viele Jahre dort gearbeitet hat, natürlich die Mitglieder lieb gewonnen hat, die Mitarbeiter lieb gewonnen hat, die Studioleitung lieb gewonnen hat und ähm, sich ja nicht mal verabschieden durfte. Also ich habe tatsächlich, weiß gar nicht, ob man das verraten darf. Zur Not musst du es rausschneiden, Marcel. Ja, genau. Ich, ich habe tatsächlich, als ich gehört habe, dass das Studio schließt, der Chefin geschrieben: Darf ich meinen letzten Abschiedskurs noch irgendwie illegal geben mit meinen lieb gewonnenen Mitgliedern? <lacht> Weil es war wirklich, also es war wirklich sehr, sehr traurig. Ähm, ging natürlich nicht, logisch. Aber ja. ähm, das war doch ein ziemlich krasser Rückschlag und ist auch jetzt natürlich noch sehr ungewiss, wenn wir irgendwann wieder öffnen dürfen. Was ist mit den anderen zwei Studios? Ja, also von vier Studios auf nur zwei ist natürlich eine finanzielle Geschichte, die man erstmal dann ähm, verkraften muss, die ich natürlich durch die Online-Sachen jetzt ein bisschen auffangen kann. Ähm, aber es ist natürlich nach wie vor ungewiss. Und das ist, würde ich jetzt auch so ein bisschen als Rückschlag noch einstufen, denn keiner weiß, wann wir öffnen werden dürfen, wie wir öffnen werden dürfen, unter welchen Voraussetzungen, ob die Mitglieder dann da auch Lust drauf haben, ähm, weiß man alles nicht. Und ja, das war so ein ganz schöner Dämpfer. Genau.
0: Kann ich verstehen. Chris, wie war es bei euch? Ja, Rückschlag für die Mitglieder war, also mein persönlicher ja auch irgendwo, ist, als wir wieder aufmachen durften vor dem zweiten Lockdown, ähm, hat, konnten wir alles wieder also mussten wir natürlich alles wieder äh, trainieren, was nicht trainiert wurde. Also gerade bei den Personal Trainings oder auch in den Kursbereichen. Ähm, die Leute haben an Kraft verloren, an Stabilität. Vielleicht der eine hat noch zusätzlich Knieschmerzen bekommen, weil er halt leider nichts gemacht hat. Ähm, und dann hast du das aufgebaut, warst wieder auf einem guten Level, so hat die Zeit eigentlich gereicht und dann kam der zweite Lockdown. Und die Leute wussten, oh nein. Und mit ein hm. paar Leuten, wenn du Krafttraining machst, die haben das Equipment halt leider nicht zu Hause. Mit dem kannst du das dann halt leider auch nicht online machen. Das ist so ein Rückschlag, den ich wirklich... Ähm, ah, da das tut mir mein Herz, wenn ich dann sehe, dass die da ähm, körperlich halt dann auch daran leiden. Und klar, für mich ganz arg der Kontakt ähm, zu auch ähm, Teamkollegen und äh, zu Kunden, die du jetzt nicht unbedingt, du hast ja auch nicht von jedem die WhatsApp-Nummer, ich meine, es ist ja auch noch dein, deine Arbeit, ist ja klar, aber trotzdem sind ja. wir halt ein sehr familiäres Studio und es fehlt komplett ähm, und eben, wie Steffi schon gesagt haben wir haben so viel Gas gegeben in der Zeit, haben auf alles geachtet, alles desinfiziert, die Abstände äh, und dann muss man wieder zumachen und der äh, Natürlich gibt es auch Mitglieder, die äh, Angst hatten oder sehr, sehr negativ tagtäglich ins Studio reingekommen sind, die du immer wieder Fragen beantworten musstest. Äh, und das hat einfach total viel Kraft gekostet, weil sie einfach Angst hatten oder weil sie unzufrieden waren mit der Situation. Das war so ein Rückschlag, wo ich gedacht habe, kam der zweite Lockdown, habe ich einen Moment gedacht, oh Gott sei Dank, weil da konnte ich mal kurz durchatmen. Aber das Gott sei Dank hat mich natürlich nicht lange angehalten. Mhm. Ähm, ja, genau.
2: Wie habt ihr euch da wieder motiviert, weiterzumachen? Das ist ja immer so. Man bekommt eine Breitseite ab, eine schöne Rückhand und dann muss, steht man da und denkt, ja, okay, wie, wie mache ich jetzt weiter? Wie habt ihr euch da motiviert, weiterzumachen? Oder wie habt ihr euch dann in dem Fall strukturiert?
1: Naja, aufgeben ist ja an sich keine Option. Ne? Ähm Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, als die Nachricht kam, dass wir ab 1.11. wieder schließen müssen, nach aller Regeleinhaltung, ähm, die kam an dem Mittwoch zwei Minuten vor meinem Online-Kurs. Ich war natürlich schon online. Ich oh, ploppte wow. dann auf und ich habe das gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, mir liefen die Tränen, weil ich war einfach unfassbar wütend und traurig. Und ja, ähm, ja das war nicht schön. Und ähm, dennoch war auch da die Reaktion der Online-Leute ganz, ganz spannend. Die haben das natürlich gesehen und ich habe dann versucht, mich natürlich ganz schnell zu fangen und die haben gesagt, Mensch, und um Gott, und es tut uns so leid und die natürlich ja nichts dafür können. Und dann meinten sie gleich, hey, und wenn du deine Zeit brauchst, dann sporteln wir heute nicht und Nee, genau das mit ihnen zusammen Sporteln hat mir dann wieder den Auftrieb gegeben und die Kraft. Und ähm, genau das ist auch das, was einen immer weitermachen lässt. Dass man halt sieht, die melden sich zum Rückenkurs an, kommen zahlreich, Erf wie die 74-Jähriger berichten von den Erfolgen, die sie haben. Und das lässt einen natürlich als Trainer immer wieder weitermachen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch... In der jetzigen Zeit, auch bei aller schönen Sache, die das Online-Training mit sich bringt, auch immer mal wieder kleine Tiefs. Also ich hatte es ja zum Beispiel vorletzte Woche, dass ich wirklich so ein Tief hatte und gesagt habe, okay, ich brauche jetzt mal eine Woche weniger, weil ich aktuell bis zu elf Kurse pro Woche anbiete und habe mir dann mal eine kleine Auszeit genommen, was die Teilnehmer auch komplett verstanden haben. Und das ist das Schöne, man ist in einer 1-zu-1-Kommunikation mit den Teilnehmern und ähm, kriegt sehr viel wieder, bekommt aber auch sehr viel Verständnis, wenn man gerade selbst vielleicht in einem kleinen Tief ist. Gerade Toso X lebt ja von dieser Gruppendynamik, wie du es ja am Anfang schon beschrieben hast, in der Halle und auch als Trainer. Ja? Wenn du mal vielleicht nicht so guten Tag hast, wir sind alle Profi genug, um dass es keiner merkt, aber du wirst dann auch von dieser Energie der Teilnehmer aufgefangen, was im Online-Training natürlich wieder schwierig ist, weil du stehst allein in deinem Wohnzimmer, hörst niemanden, gibst ganz, ganz, ganz viel und bekommst natürlich Feedback und so zurück, aber die Energie kommt ja nicht zurück. Und deswegen ist es halt schon so, dass, ähm, dass es sehr viel Energie kostet, dass man auch viel wieder bekommt und das glaube ich, ich meine, wir Trainer haben alle eine Eigenmotivation und deswegen aufgeben ist keine Option, wir machen immer weiter, freuen uns an den kleinen Fortschritten der Teilnehmer, an den kleinen Feedbacks und ähm, ja, und dann hat mir natürlich auch viel Vernetzung geholfen, dass man mit anderen Trainern viel spricht, wie geht es denen, wie gehen sie damit um, ähm, auch die Vernetzung mit Chris und auch dieses, dass wir zusammen auch mal Dinge auf die Beine gestellt haben, neue Ideen gebracht haben und daran zusammengearbeitet haben, das hat dann doch immer wieder irgendwie Auftrieb gegeben.
2: Hm. Wie war, das bei, wie war das bei dir,
0: Chris, in dem Fall? Steffi hat schon ganz, ganz viele wichtige Punkte gesagt, die identisch sind mit meinen Gefühlen oder mit, mit, mit Situationen. Ähm, es ist wirklich In einer Seite hast du natürlich eben, wie gesagt, dein Trainerherz. Du bist auch natürlich auch so ein bisschen verantwortlich für die Leute. Ähm, das lebst du auch und das möchtest du auch wieder weitergeben. Das heißt, Du fällst zwar, aber du stehst oder du lernst ganz, ganz schnell wieder aufzustehen. Und ob das jetzt Corona ist oder irgendwas anderes, das spielt keine Rolle. Und du glaubst an etwas und das ist einfach das, dass du die Leute dazu bewegen kannst, auch wieder mit aufzustehen. Und gemeinsam sind wir stärker, das ist einfach so. Und das ist einfach der Glaube an etwas. Auch so ein Stück weit Philosophie, zum Beispiel vom Toso X jetzt, um das mal ein kleines bisschen anzuschneiden. Aber ähm, ja... Nicht einfach die Tür zu machen, sich auf die Couch legen und fertig. Klar, das muss man auch mal machen. Durch die Phasen muss man auch mal gehen. Ich hatte auch Phasen, wo ich gedacht habe, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das nervt mich alles. Aber dann geht die Tür wieder auf. Und es haben sich ganz, ganz viele andere Türen eben geöffnet. So wie Steffi das schon beschrieben hat. Unsere Zusammenarbeit zum Beispiel. Das wäre so gar nicht möglich gewesen. Wir haben uns in der Zeit noch viel intensiver kennengelernt. Wir waren ja vorher schon befreundet. Also wir haben uns zwar durch äh, die IFA und das TOSO X kennengelernt, richtig, aber daraus ist eine total tolle Freundschaft entstanden. Und jetzt plus noch mal mehr, dadurch, dass wir jetzt online so viel gemeinsam machen können und zusammenarbeiten können. Und jetzt habe ich eigentlich äh, jemanden aus Berlin, der mit mir in Basel, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, ähm, wir jede Woche uns, uns irgendwie treffen und auch da eben uns Feedback geben. Wie war das? Wie war das? Wie findest du das? Soll ich das so machen? Oder hey, das finde ich auch gut. Oder komm, lass uns das doch das machen. Und das motiviert. Das ist einfach, dass ähm, der Austausch mit den mit den mit den Trainern am Ball bleiben zu können und eben nicht sich einfach nur umdrehen und wegschauen, sondern hinschauen und gucken. Okay, was kann ich jetzt machen? Was gibt's? Und und auch nicht die Augen davor verschließen, was alles positiv dadurch eben entstanden ist.
2: Das kann man ja fast schon als Highlight betiteln, Oder? Wenn, wenn wir jetzt gerade so davon gesprochen haben, was war so der, das Highlight bei dir, Chris? Ich, bleib mal gerade mal bei dir dabei, du hast gerade schon so fleißig <lacht> über die Steffi äh, äh, ja, das sind, gesprochen, genau.
0: das so sind die ganzen, Liebe verteilt. <lacht> das sind die ganzen Emotionen, ne? bei mir ist das immer so, das kann man dann ganz schlecht kontrollieren, das babbelt <lacht> bei mir einfach so raus und es ist wirklich so, also das das größte Highlight war für mich wirklich, äh, mit der Steffi so arbeiten zu können online. Das war wirklich toll. Ich habe, wie gesagt, zu vielen Kunden und zu vielen Trainern den Kontakt draußen verloren. Ähm, man weiß zu manchen gar nicht, was machen unsere Instruktoren vom Studio jetzt? Unterrichten die online noch irgendwas? Wir haben natürlich einen Online-Kursplan, wo die, äh, wo wir freiwillige Instruktoren haben, die uns unterstützen, zu denen wir natürlich dann auch Kontakt haben, ganz klar, aber all die anderen eben nicht. Und das ist so ein wirklich so ein Highlight für mich, dass, ähm, dass daraus was, was ganz, ganz Tolles auch entstehen kann. Und neue Wege. Und es bleibt interessant. Und ähm, ja, ich bin da total dankbar dafür.
2: Was war bei dir das Highlight, äh, Steffi?
1: Ja, wie, wie, also ich kann mich da Chris nur anschließen, einfach diese Zusammenarbeit mit Chris und auch das, das Wachsen dieser Freundschaft natürlich dann auch. Und auch wenn sich das jetzt hier alles sehr schön anhört, wir hatten auch unsere Schwierigkeiten, ne? als es dann zum Beispiel auch um Toso X geht online äh, ging, waren wir da auch nicht immer einer Meinung und das war für uns aber auch ganz spannend zu sehen, wie gehen wir mal damit um, wenn wir nicht einer Meinung sind und auch da sind wir sehr draus gewachsen und das schätze ich auch ganz toll und nichtsdestotrotz, trotzdem wir nicht immer einer Meinung waren, haben wir ein ganz tolles Projekt machen dürfen und zwar haben wir den X Online, also den Training Day auf online umgestellt. Ja, ähm, haben uns da Gedanken gemacht, wie machen wir das, wie strukturieren wir das und so weiter und ähm, für uns war es ein Experiment ähm, und wir sind da auch sehr, sehr dankbar, dass die IFA auch so viel Vertrauen in uns hatte und uns da auch so ein Stück weit hat machen lassen, sage ich mal ähm, und wir durften den jetzt schon zum zweiten Mal ausgebucht ähm, mit Trainern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz geben groß aus Frankreich. <lacht> und ähm, das äh, war ganz, ganz spannend, weil wir haben es vorher noch nie gemacht. Wir haben uns da rein gefuchst hm, ist Wort, Aha. Chris?
2: <lacht> und, ähm, Stimmt, ja. Hat ein bisschen gedauert ja, bei mir. <lacht>
1: <lacht> ähm, haben da äh, uns natürlich auch noch mal enorm weiterentwickelt und haben, glaube ich, auch den Toso x trainern einen unwahrscheinlichen Mehrwert trotz un Online geben können, weil es halt so normalen Training-Days mit einem Referenten geht, sechseinhalb Stunden und dann wird die Technik ähm, geteacht und ähm, kontrolliert und das Teaching verbessert und so weiter. Und jetzt war es halt so, dass sie zwei Referenten mitten Chris und mir, also wir haben den zusammengegeben, äh, bekommen haben und ähm, wir uns natürlich super toll ergänzen, wenn der eine was hat, der andere kann noch was dazugeben, der eine unterrichtet, der andere guckt zu, gibt Feedback. Also ich glaube, wir haben da trotz Online auch einen Mehrwert geschaffen, der ja Gott sei Dank sehr, sehr dankend angenommen wurde. Und das ist wirklich so ein Highlight, wo ich sage, das wäre einfach ohne Corona wahrscheinlich nie entstanden und nie passiert.
0: Ja, Steffi, wie du gesagt hast, dass wir uns da nicht so einig waren, jetzt eben kommt es wieder so ein bisschen, bisschen hoch. Ne? Ich war ja eigentlich, wenn wir es mal so äh, sagen, eigentlich die skeptische Person, die so gedacht hat, ah, online, hm, okay, können wir ja mal probieren. Aber das dann wirklich durchzuziehen und um Gottes Willen waren wir nervös. Gell? Ja. <lacht> Wir haben uns schon anderthalb Stunden vorher getroffen, nochmal die Technik probiert, aber auch ob wirklich alles funktioniert. Und <lacht> gut, du würdest natürlich, wenn du jetzt äh, live, sage ich, vor Ort ein Training Day hast, dann wird, musst du hinfahren, dann brauchst du vielleicht noch ein Hotel. Also es ist natürlich viel, viel bequemer und die anderthalb Stunde oder Stunde, die du dich vorher mal wegen der Technik noch schnell triffst, das ist ja gar nichts. Also es ist wirklich überhaupt kein Problem. Aber das macht man ja auch gerne, weil man will ja, dass es auch gut wird. Und es war dann super gut und dann auch das Feedback von den Trainern zu bekommen, dass äh, das so toll ankam, ähm, auch online, dass die immer noch da draußen total wissbegierig sind, äh, sich weiterbilden ähm, wollen, am Ball bleiben wollen. Und die brauchen Hände, die sie führen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir denen immer noch was anbieten können. Und gerade jetzt in, in der Zeit, gerade unseren Trainern da draußen. Ähm, und das war total toll. Ja, Steffi, da gebe ich dir recht, das war ein, ein Mega-Highlight.
1: Ja, und was halt auch so schön war, was zum Beispiel bei einem Feedback einer Teilnehmerin war, sie wollte schon immer mal beim Chris oder mir ein Training, der machen wir, sind aber beide immer zu weit weg gewesen für sie. Und das ist ja auch eine Kostenfrage. Und jetzt hatte sie uns beide online zu Hause. und war natürlich total happy. Ja, Und ich glaube, dass das wirklich auch was ist, was man auch nach Corona vielleicht beibehalten sollte, weil es immer wieder auch natürlich Menschen gibt, die aus verschiedenen Gründen, sei es beruflich, ja wie auch immer, nicht von A nach B fahren können, sondern vielleicht wirklich diese ähm, Chance zu Hause nutzen wollen und vielleicht eben sogar dann die Chance haben, bei Referenten zu trainieren, zu die sie sonst niemals fahren könnten, weil sie einfach schlichtweg zu weit weg sind.
0: Jetzt muss ich auch noch was sagen. Man hat ja auch immer Angst gehabt, dass wenn man online irgendwas unterrichtet, dass es sich nicht echt anfühlt oder es ist ja nicht das echte Training oder so. Aber man hat dadurch Steffi und meinen Hund sehen können. Und ich meine, wann hätte man das machen können? Wir geben als Trainer so viel Privates auch von uns. Ja, stimmt. Und es ist auch mal schön irgendwie so, das wäre sonst nie möglich gewesen. Und wir sind wie ein offenes Buch. Auch wenn es online ist, haben wir trotzdem, sind wir wir selber und können unsere Persönlichkeit äh, zeigen. Und es ist keine Barriere, ob das jetzt im Studio ist oder über die Kamera. Also Persönlichkeit, da ist sie.
1: Ja, auch wenn ich an den letzten Online-Training-Day denke, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunde, äh, nachdem der zu Ende war, haben wir uns noch unterhalten mit den Leuten. Ähm, die haben dann auch noch ihre Hunde in die Kamera gehalten, war das, was dann auch noch natürlich sehr, sehr witzig war. Also man ist natürlich auch ein bisschen ähm, näher, obwohl man entfernter ist.
2: Mhm. Ja, ganz witzig. spannend eigentlich. Ja, eigentlich, eigentlich witzig und spannend, da hast du vollkommen recht. Ähm, jetzt unterrichtet ihr ja, wie ich ja auch, ein Group-Fitness-Konzept, was sehr, sehr stark von der Musik und von den Emotionen halt irgendwie lebt. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr trotz der digitalen Entfernung, wir haben ja gerade schon besprochen, dass es so gut rübergekommen ist? Also, ihr habt ja beide schon erzählt, die letzten beiden Training-Days waren von euch ja schon ausgebucht. Also wie habt ihr das geschafft, neben den ganzen ich sag mal, isotonischen Kaltgetränken, die ihr danach getrunken habt mit den Leuten. Wie habt ihr es geschafft, das so gut rüberzubekommen, damit die einfach immer wieder gern zu euch kommen? Vielleicht habt ihr ja so einen Tipp an die Community.
1: Naja, natürlich, wie bei allem, steht und fällt es ja mit dem Trainer. Und ähnlich wie im Kursraum äh, muss man viel Gas geben, zu Hause natürlich noch eine ganze Ecke mehr. Ähm, wie schon erwähnt, <lacht> habe ich ja hier bei mir auch lichttechnisch ein bisschen nachgerüstet, <lacht> äh, um die Leute auch dabei Laune zu halten. Und ich Meint glaube, du, wenn ist... die schon meinen Spaß dabei sehen.
2: <lacht> Meinst du, das ist <lacht> dein <lacht> Geheimnis sozusagen?
1: Genau, ne? Gebe ich gerne Preise. <lacht> Aber wenn die Leute schon sehen, was ich von Spaß dabei habe, ich glaube, das äh, überträgt sich dann ähm, automatisch. Ähm, ja, was wichtig ist, dass man so halbwegs natürlich auch professionell sein sollte, sprich man sollte schon darauf achten, dass man einen entsprechenden Hintergrund hat, selbst wenn man zu Hause ist, ähm, dass man nicht, wenn man online ist, noch irgendwie schnell den vollen Wäschekorb wegräumt ja, und äh, die Kamera fünfmal umstellt, also da muss schon ein Stück weit Professionalität da sein. Und eben, ja, man muss sich was einfallen lassen, man muss für die Leute da sein, man muss Action machen, man muss voll abgehen und dann ähm, ist es natürlich immer noch nicht genau das gleiche wie im Kursraum, wenn alle zusammen die letzten acht einzählen, aber ähm, ja, ich glaube, das, ähm, was man sich da an Mühe gibt, das kommt dann auch an bei den Leuten und dann funktioniert es auch.
2: Ja. Chris was kannst du was ergänzen? Ich ich sehe dich schon in, die ganze Zeit im, im Hintergrund immer ein bisschen
0: lachen und lächeln. Ja, weil ähm, eben es ist, eigentlich wollte ich gerade sagen, man sollte authentisch bleiben, aber man muss trotzdem eben überlegen, wenn man es halt auch öffentlich macht über Instagram, was man eben macht, oder? Aber ich bin trotzdem ein Fan davon, ähm, dass man eben sich treu bleibt und man zieht ja die Leute in den Kursraum an, weil man so ist, wie man ist. Und äh, vor der Kamera kann es vielleicht mal kurz eine Scheu hervorrufen, aber da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Man muss die Kamera ausblenden und ähm, sich vorstellen, dass die Leute, die ja eh schon zu dir kommen, jetzt einfach nur online sind und vielleicht hast du noch ein paar neue, wie wenn jemand Neues in den Kursraum kommt. Und von daher, aber ja, man sollte eben bei der ganzen Geschichte ein bisschen professionell bleiben, man muss ein paar Sachen äh, berücksichtigen, das ist äh, ganz klar. Aber der Schlüssel eigentlich ist, gute Laune, denn das ist das, was die Leute brauchen. Die haben, ich weiß nicht, äh, wenn man dann zu ernst ist und, und keine Ahnung, die brauchen ein bisschen Pep. Es kommt natürlich auf das, auf das Format drauf an, ne? wenn ich jetzt was Ruhiges unterrichte, wie auch immer. Aber auch da kann ich ja eine Positivität ausstrahlen oder die Leute abholen von dem Alltag. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die meisten haben viele Homeoffice und dann trainieren sie auch noch zu Hause. Das heißt, wir müssen es ja auch irgendwie schaffen, sie obwohl sie immer noch zu Hause sind, aus diesem Zuhause wie rauszuholen. Und das ist ein bisschen eine Kunst, das gebe ich zu. Das liegt vielleicht nicht jedem im Blut, aber ja der beste Tipp ist einfach gute Laune und dass man sich selber treu bleibt. Jetzt haben wir schon eine Weile zusammen gequatscht. Ähm,
2: welchen Tipp habt ihr jetzt noch zum Schluss für die Community? Also für alle, die zuhören, ähm, was würdet ihr jetzt den Leuten noch empfehlen? Für all das, was jetzt noch kommen kann, ähm, was würdet ihr den Leuten jetzt gerne mitgeben?
1: Na ganz klar, ähm, ja, bleibt am Ball, X oder was auch immer, aber bewegt euch. Kommt raus aus dieser sogenannten Komfortzone. Ähm, die <lacht> und auch wir als Referenten, wir sind alle für euch da. Ähm, ja, und versucht bei allem negativen, was so draußen in der Welt passiert, auch immer das Positive zu sehen und verliert den Glauben nicht daran, dass es wieder besser wird. Wir alle werden das irgendwie hinkriegen. Wir werden, wenn wir wenn wir das gut angehen, gestärkt aus der Sache herausgehen und hoffentlich dann in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, hey, war eine harte und seltsame Zeit, aber wir haben die Herausforderungen angenommen, wir sind daran gewachsen. Und ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, immer, denkt dran, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Mhm.
0: <lacht> der war gut chris wie ist es bei dir ja also der größte tipp den ich geben kann ist in kontakt zu bleiben und auch ähm, eben am ball zu bleiben ähm, wenn wir jetzt wirklich wir reden ja hier von der von der sportbranche und wenn ich stehen bleibe dann bleibe ich eben wie gesagt komplett stehen und ich kann nicht, wenn ich in der Schule bin und ständig nur meine Hausaufgaben auf morgen und übermorgen und über, übermorgen verschiebe, dann bleibt der Berg trotzdem da. Und wenn ich jetzt einfach die Zeit durchziehe, dann habe ich es später, wenn es alles mal wieder ein kleines bisschen in andere Bahnen geht oder wie auch immer, habe ich es ja einfacher, weil ich ja dran geblieben bin, mich angepasst habe. Und einfach nur die Augen zuzumachen, das bringt ja nichts. Gerade wenn ich ein sportliches Ziel habe, ich muss ja versuchen, andere Wege zu gehen. Klar, wenn ich natürlich keine Handelbank zu Hause habe, aber warum dann nicht mal ähm, in den Dayo gehen, mal was Neues ausprobieren, trotzdem in Bewegung bleiben? Warum nicht? Das Schlimmste ist, was man machen kann, ist stehen zu bleiben und den Kontakt zu verlieren. Den Kontakt zu den, zu den anderen Trainern, zu Mitgliedern, ähm, die dich dann eben auch ein bisschen motivieren. Und es das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit nur positiv denken müssen oder denken müssen, das schaffen wir jetzt, das schaffen wir jetzt, sonst könnte auch Dazu mal zu sagen, Auch oh, heute habe ich einen blöden Tag, aber das schaffe ich eben nur, über diese Hürde darüber drüber zu gehen, wenn ich den Kontakt ähm, beibehalte zu den, zu den Menschen da draußen. Jetzt, jetzt
2: hoffe ich doch sehr, dass wir mit unserem Podcast ganz, ganz viele Leute neugierig gemacht haben auf euer Toso X Training Day und auf eure, auf, die, auf das Toso X Format. Erzählt mal ganz schnell, wann ist denn euer nächster Training Day, wo die Teilnehmer denn dran teilnehmen können?
1: Also der nächste Toso X Training Day, der ja nur für Trainer ist, äh, der ist am 20. März 2021. Ähm, und das nächste Event, wo auch ein Endverbraucher mit dabei sein kann, ist tatsächlich ein IFA-Event am 25. April.
2: Sehr schön. Alles buchbar über die IFA-Homepage. Und äh, das wollte ich nämlich auch gerade nochmal sagen, alle Infos, die wir jetzt äh, besprochen haben, werden auch gleichzeitig noch in den Beschreibungstext, wie auch in den Blogbeitrag von der IFA mit eingepflegt werden. Das heißt, ihr könnt da auch sehr gerne nochmal rein, da sind dann alle Links hinterlegt, sowohl die Infos zu der Trainer helfen, Trainergruppe von Facebook, dass ihr da direkt drauf gehen könnt und euch einloggen könnt, was übrigens kostenlos ist bei Facebook natürlich. Die ganzen Infos zu Toso X, zu dem ganzen Konzept, zum nächsten Training Day. Ähm, all das werdet ihr auf unserer Homepage finden. Und dementsprechend dann könnt ihr ganz easy auf den Link drücken und euch da weiterleiten lassen. Wenn ihr Fragen habt, wie die Steffi auch schon gesagt hat, sind wir sehr gerne für euch da. Wir von der IFA ähm, einfach gerne eine Mail schreiben oder auch gerne mich direkt kontaktieren. Dann leite ich die Mail sehr, sehr gerne weiter und kann euch da dementsprechend dann auch weiterhelfen. Steffi, Chris, ich danke euch vielmals für eure Zeit. Es war wirklich sehr spannend und ähm, vor allem auch, Teilweise sehr emotional, was wir hier besprochen haben, was, was, äh, was mich sehr gefreut hat, ähm, weil es doch nicht so einfach ist, immer über solche negativen Sachen zu sprechen. Aber ich bin mir sicher, dass wir doch sehr Positives noch mitgenommen haben und auch sehr viele positive Dinge ähm, den Leuten mitgeben konnten. Und es wichtig ist, dass man einfach, wie du schon gesagt hast, einfach nicht stehen bleibt, dass man einfach wirklich dabei bleibt. Also von dem her vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da gewesen seid. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder live. Das letzte Mal war, glaube ich, das Festival 2019. Ja. Wow, oder? Also es ist schon, schon krass, wo wir uns live gesehen haben. Ich meine, klar, wir sehen uns jetzt über unser Portal Zoom, wo wir uns gerade diesen Podcast aufnehmen, aber so richtig live wäre es halt dann noch wieder mal schön. Genau, ohne Fehler, ja, dass du alle meine Falten sehen kannst. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Dementsprechend hoffe ich, dass wir bis zum September wieder so fit sind und das alles wieder so gut läuft, dass wir im äh, iva Festival uns wieder live sehen können oh, und ja. bleibt bis dahin auf jeden Fall gesund. Vielen Dank für eure Zeit und äh, ich wünsche euch alles Gute. Vielen mhm. Dank ja
1: auch und bleibt auch gesund.
2: Genau. Dankeschön. Bis <lacht> dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.